0: 艺术生鲜
1: ，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜 ，Art Taipei， 欢迎您。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜 Art Taipei Live Talk》， Talk, 我是主持人王维轩 Vivi。台北国际艺术博览会从十月二十日到二十三日，在台北世贸一馆盛大展开。欢迎各位跟我们一起共襄盛举。现在这个时段的主题呢是寻找 Art a i b e i 的会影生动绘画的会影像的影声音的生动感的动。我们非常荣幸的邀请到今年 Art a i b e i 的三位参展艺术家，分别是就在艺术的艺术家邱招才先生。大家好
0: ，呃、我是邱招财
1: 。还有我们德宏画廊的艺术家段木
0: 。大家好，我是段木
1: 。还有双方画廊的艺术家陈清耀
2: 、呃。大家好，我是陈清耀。
1: 你好，三位今天都来到我们的阿泰贝现场了吗？今年我有去各位展位看，都带来非常精彩的作品，要不要先跟听众们分享一下你们今年带来了什么样的作品呢？
3: 我是超彩，呃，我这次在就在艺术展出的是发条时间系列。那在这同个时间，我在就在艺术也有一个个展，叫做时态的凝视。这系列作品，它是采用了像类似生物标本采集的方式，去收集各式各样的动态的物件，以及动态的空间状态，以及我也使用古典的自动机械，也就是发条机械，去驱动这些物件。所以在这个展场里头，你会看到一个一个作品，就像是一个小型的动态标本。然后你透过这个互动的操作，你可以去在这个短暂的时间发条运作期内去，可以看到它的一个空间状态的变化。
1: 对，就是一个动态的互动形式的艺术装置。那段木这次带来什么样的作品呢？嗯
0: 、大家好，我是段木。那其实这是我第二次参加艺博，我去年是以在 NFT 特区的形式参展，那这次算是比较展出相对多的作品。我这次带来的作品形式上还蛮丰富的，有动画，然后也有 VR， 也有 AI 生成式的影像这样。那可以先聊一下我的个人的脉络。我的大学跟硕士的主修其实都是水墨，后来开始接触到新媒体之后，像是 VR 啊，然后甚至是 AI 啊，或是动画，或是装置之后，我开始用这些新媒体去，有点像是重新转译东方的文化，或是一些哲学观点，我会从一些传统的美学当中去抽取一些可能像是精神性的一些概念，或是哲学概念，放到我的作品当中。
1: 是，那请要呢
2: ？哦，我这次带来大概三种系列的作品。第一个系列是比较了解我的听众，可能就是看过我的作品的话，因为我的作品跟美少女都多少有点关系嘛，所以第一个系列就是呃，我从 AK 四七少女那个系列下来的美少女的风神雷神，做一个黄金屏风的作品。另外一个系列是从陈进的作品作为发想的《战场之女》系列啦，就以前的战争化跟现代的时事做一个结合嘛，比如俄乌战争或者是中共军机到台啊做一个结合。啊，另外一个系列是肖像系列、圆梦系列啦。然后这次刚好带来是我们老板朝圣的肖像啊。如果大家有认识朝圣，或者是说你想知道画的跟本人的差距有多大，或者有没有差距的话，可就直接到柜位去，因为朝圣就在通常都坐在里头，就可以去比较的。两人之间的差距
1: ，那不知道朝圣已经被卖掉了吗？
2: <笑>他自己买了自己,自己买了自己，<笑><笑>为了防止被卖掉，<好>他要,他要自己先把自己买下来。
1: <對><笑>是那，其实今天在场的三位都是我们台湾非常有知名度的当代艺术家哦。那邱昭才的专长是互动装置嘛，以互动作为创作发展的主要概念。段木呢，你则是关注在当代的跨文化下，从水墨跨域到我们的新媒体。来做一些新的艺术实践的可能性。那陈心耀刚刚有提到有美少女吗？嗯、美少女之外呢，嗯、还有就是泥纺沉浸的战争绘画，然后把战时的台湾跟一些我们现在当代的风景融合在一起。嗯、那另外就是肖像的部分，就是大家可以去看超胜。对对对。好，那我们想要来问一下，我们先从我们的邱招才先生开始好了。就你是做互动型的装置吗？观众是需要去转动那个发条，才能跟这个装置产生这样的互动性。嗯、然后我有看到现场，其实有几个不同的发条，它都会触发不同的算是行为。对，你是要怎么样去发想去做这些设计呢？
3: 我简单说一下我自己的创作脉络的，这样可能比较容易理解。嗯、就是一直在从事互动机械装置创作。那其实，在早期我是做一些静态的雕塑。那为何从静态过渡到动态，其实是出于一个制作过程的一个小小的意外。就是我在组装作品零件的时候，某个零件掉落，然后它刚好掉落的过程的动态，就像是一个啄木鸟玩具。那我当下觉得，哎，这个状态蛮有趣的，就是说我其实原本是在工作，但是当下的这个动态突然改变了我跟作品之间的关系，就是我好像是在玩玩具，我连接到我玩玩具的经验，也就是说，观者跟作品的状态其实它又多了一个层次，多了操作，然后他在这个操作过程之后会经历了这个片段的一个空间状态的改变，然后也因此我就开始转向做动态互动的装置作品。也因为开启的这个关键就是一个玩具，所以我就从玩具里头去找寻可能性。那早期的玩具，它可能用很简单的物理的原理去让它产生动态。那玩具的发展在下一个阶段，也许就是发条玩具，然后到甚至后期的电子控制啊、马达、啊、的玩具。那我自己的作品也是顺着这个脉络在发展。对于互动这件事情，我其实有给他一个定义，就是我称之它为玩具的情境。也就是说，在这个过程里头，观众在操作它，某种程度你可以满足这个操作以及参与的欲望，然后在当下你也可以有片刻的现实的跳脱。它就是一个你跟这个物件相互融合的一个情境。我觉得我在作品里头很关注这件事情，我就让我的作品都有这样的特性，让观众必须以你的身体直接与作品产生互动
1: 。就是一种仪式感，对对对对我才开启、那个。啊对对
3: ，您提到仪式感的话，<是>也许去连学到我自己的生活经验，就是我想到的就是发条中，就像我最近的这个系列用了很多的发条。过去发钥匙钟，你知道上发条它可以运作一个星期，所以小时候我对于上发条这件事情充满期待的，因为一周只有一次，这件事情是充满仪式感的，对啊，然后你也知道你灌注进去的力量，它会持续的运作一整星期，我觉得这个过程是蛮有趣的
1: 。对，其实艺术家亲身经历的一些经验，会变成未来创作的养分。对，对那像段木，您刚刚有提到说，您以前学的是水墨。可是后来你跑去做新媒体，而且我有看到你的展位，我们现在那个头戴装置嘛。重点是你看起来蛮年轻的，里面竟然是华严经，可以跟大家分享一下你的这个跨域怎么会跨的这么的成功呢
0: ？有没有成功我是不知道。对，就是因为我大学的时候其实蛮深入在研究，像是水墨书法，甚至说篆刻，还有一些佛经相关，就是非常东方传统的东西。后来进入硕士之后，诶、欸，想说是不是这些东西可以有一个新的方式去转译或是呈现？我本身对新媒体也蛮有兴趣的，对。然后当时其实就是 VR 这个媒介开始慢慢出现，然后 AI 也开始慢慢出现。那我就想说，诶、欸，好像可以来试试看。因为对我来说，其实无论用水墨也好，或是新媒体也好，它们都比较像是一种媒介。那我怎么去透过这个媒介去转译我所想要传达的，可能我对于世界的一个理解，或是对于文化脉络的一种认识？所以当时的大概转变是这样。那我这次带来的那件 VR 作品，它其实蛮特别的，就是一般的 VR 其实它是在室内观看，但那件作品我的概念是要设定在一个沙漠的环境去做体验。那那件作品就是，它会从一个虚拟的空间慢慢过渡到一个混合实境。那混合实境其实就是观者可以同时看到现场沙在滚动啊、风吹的画面，那同时就可以看到虚拟的物件出现在这个现实环境之中。那件作品是受到刚刚您听到《华严经》的一个启发。那《华严经》里面其实有谈到佛教一个很重要的空间观，叫做重重无尽。重重无尽所指的，有点像是多重宇宙，或者说这个世界的尺度啊，或是东西的大小，其实不是通过物理去定义，而是你的信心。所以，当你的内心不再被这些东西给限制，这些东西的大小是可以自己去做变化跟调整。所以，那件作品其实我用了岩石这个元素。然后我透过去改变它的尺寸，那小的时候它就会变成做一个对象，观众可以透过虚拟的手去跟它互动啊接触。那在触碰的同时，就会发出不同，有点像是让人很放松的音频的声波。当这个岩石变得很巨大的时候，大到把人吞进去的时候，它就会变成一个空间的状态。所以其实这件作品想要传达的是。我如何透过 VR 这个沉浸式的媒介，去让观者重新认识这个世界，或是说重新理解这种传统空间的一个观点
1: ？是，那其实刚刚就在艺术的秋招财，还有德宏的段木，都是一种艺术品跟藏家之间的互动嘛。但我觉得，就是我们的秦耀，你的作品很特别的是，好像是一种时空的互动。因为我对就是您有一些泥纺陈静老师的作品，然后加上一些我们现在台湾正在发生的一些情景做一些融合，我觉得那个作品非常有意思。您是特别关心就是我们在地本土的一些国际情势吗？还是什么样的因素让你决定要做这样的创作？
2: 呃，应该这样讲，其实每个人都有自己的兴趣嘛。说真的，我小时候第一志愿其实不是要当画家
1: 哦，那要当什我小
2: 时候其实是想要去读历史系，啊、只是我后来先考上了美术系，以后就觉得，哎、欸、啊、呃，我不想再念书了，然后就念了美术系，然后一路上来。那也好了，其实我对于历史的东西一直很有兴趣啊，所以就长时间的会做阅读啊。然后另外一点也是兴趣啊，就是包含阅读，包含现在的看影片啊 ，YouTube 啊这种，都会讲历史或者讲一些国际的事物啊，什么什么的，什么乌俄战争啊、潜艇啊，有一阵子也都在看那个军武频道啊，甚至还很迷殷商的甲骨文的东西啊。对啊、是，然后对于资讯或资料这种东西有一种很喜欢
1: 着迷，
2: 对，就是截取的这种冲动，在这个当下的时候，吸收了很多资讯之后，你就开始去分析嘛，或者是说截取某些东西，你觉得是有用，也因此往这边去做。曾经这件作品是之前的上一个系列，就是 AK 4 7少女这个系列。因为我把它设定为战争画，所以我就大量的去搜寻、阅读有关战争画的资讯啊，因为我要做一些参考嘛。然后我就阅读到台湾的有关二战的时候的战争画的这个部分。基本上所有的你叫出名者，或多或少有做过这样子的创作来。以战争时期的话，你被迫也必须要画这个东西。然后我就刚好找到陈静了，我觉得太妙了，因为第一点她是女性啊，有女性的角度去看待战争，我觉得特别有趣啦。陈静，我们可以说她是闺秀化，或者说她也算是一种画美少女的人啊。所以<是>对我来说，我自己也是画美少女，的，有亲切感，有亲切感。Oh、所以我就觉得我应该要做一些事情一开始发想也只是说把它画成我的版本，后来又觉得说，那既然要画成我的版本的时候，那还不如先试着直接把它电影化。上次的个展，我其实是做了一个三个频道的类似短片的形式的电影，就直接把它拍成电影。然后这一次带来的作品是在电影之后，再由电影里面抽取元素，里面再次创造，就回到我原始的构想，把曾经的绘画重新再次。这一次带来这两张，其实就是曾经的绘画的再制，他们原来都有原图。只是说他当时创作的时候是二战的时候嘛，<是>所以他那个当下的一些背景可能是就是二战时期。但是我是加入现代元素，因为台湾的在地缘政治上面其实很难摆脱所谓的战争的阴影或战争的焦虑啊。是近百年前跟到现在，其实台湾的处境有多大的变化？其实我觉得变化也不是那么大，只是说那个假想的敌人可能来自大海的一方，这个大概就是我这个系列的一个创作的脉络，脉络或者创作的起源
1: 。因为我知道台湾其实未处的地理位置嘛，或者是最近的情势来说，其实蛮紧张的，所以应该有蛮多紧张的议题正在发生。嗯、那你要怎么从里面再去选取你想要的元素放到你的创作里呢？
2: 当然就是新闻啊，就是新闻性。这一系列其实是从乌俄战争开始。说真的，我那时候其实在抢时间呢，又在拍的时候，啊，其实那时候没有人知道说，俄乌战争会真的打到现在还没有完。在去年的时候就敢拍嘛，敢拍。如果他战争打完的话，其实我就觉得说真的，再展就有点来不及嘛。嗯、但是没想到，哎，我展完了之后一过一年了，他还在打，真的是以色列这种事情又出来了。我们只能期待世界赶快和平。
1: 是，那我相信每个艺术家的话，一直想要追求自己艺术创作的突破跟再突破嘛。那不知道就三位目前的创作的现况来说，您觉得自己未来在创作上，不管是发条装置，因为我有看到它就是转一转里面会有一些互动性的装置嘛，未来它有可能就是更进一步吗？那我们想先请邱昭才先生帮我们回答、嗯。
3: 大家其实如果去看作品，就觉得哎，整个作品的状态看起来非常的简单，就是它的外在动态都非常的极简。但事实上，在香甜内部，其实它有非常复杂的机械啦。就我其实，在处理这个系列的作品，花了非常多的时间在处理技术上的问题，<是>因为那一方面也是为了求好，就是希望它可以做到更准确、更稳定。对啊，所以我其实花了很多时间在处理技术上的问题，但。这个东西其实大家是看不到的，因为它就是完全是另外一个工业机械的领域的技术层面。那未来我其实就是除了作品本身的发展以外，其实在这个技术的部分，目前也是在寻求很多的新的方式，像现在的的数位制造啊之类的。那我相信未来它作品的整个状态，它运作的复杂的程度，也会跟着这部分一起继续往前。
1: 那针对邱昭凯先生您的作品，我相信藏家会有个问题。那如果说这个艺术品有一天他不小心出了状况或者坏掉，艺术、嗯、<哼>家这边会协助
3: 。哦，当然当然，但是其实我觉得是不用担心，因为毕竟它是一个以机械的角度来看，它是一个非常慢速的运作，就是它本身在耗损上就非常少。再者，就是其实你可以把它类比抄钟表产业，钟表的产品，其实他们的可以运作的时间都非常的长，你可以说它也许放一百年都不会有问题的。那<是>它的维修只是透过很简单的检测，基本上它是可以非常久的。对，是。那也许提到这点，因为我过去也做过比较数位控制的东西，我当下其实发现，哎，我其实有某种对于数位、对于电子产品的焦虑。他们其实变换的太快了，他们的寿命其实非常的短。我反而会觉得，哎、欸，古典的这一个机械，它的时间，它的寿命是非常的长，非常稳定
1: 。那等红的段幕，因为我看到你除了有 VR 装置之外，你还是有一些平面的作品。那你未来在跨域上会做什么样的选择？还是就是并行、平衡的发展？嗯
0: 我应该是会平衡的发展，对，因为我其实对于新的技术或是不同的媒材都蛮有好奇心的，然后也蛮喜欢跟不同的创作者合作。像我近期有一个计划，其实就是有跟声音的艺术家一起合作，做一个现场的表演，这样。所以在未来上，我应该就是保持一个开放的态度，然后期待有更新的东西，我可以做更多不一样的尝试
1: 。那我其实有被蛮多就是藏家有问过，他如果想要买录像艺术、VR 装置里面的艺术，那个载具是因为有的藏家是你买的时候就都给你的，可是有的好像只给你一个 USB。那不知道就您的作品来说。
0: 呃，我之前有一件 VR 作品有被基金会收藏过，那我这边就是会把 VR 头盔这设备、包括档案都一起给厂家这样子。因为其实 VR 算是一个蛮新的美材，那我觉得这样对于厂家来说比较友善，就是他有了一个设备，然后马上穿戴上去就可以体验我的作品
1: 。是，那我们双方的请要呢？您对你自己未来的艺术的算是创作的发展有什么样的期许？嗯、你希望自己有什么样的改变？应
2: 该这样讲，因为我其实什么东西都做啊，从最早开始做数位摄影，然后后来拍影片，现在画画。刚开始当然是画亚克力啦，现在最近在学那个教材，我为了画教材画还从头开始学，从最基本的那种怎么调胶啊开始。所以基本上我对于美彩其实没有那么的。中心度没那么高啦，对我来说，选择什么美材比较重要，而不是说我会什么我就一定要用什么东西去做。微电影这个部分的话，我可能还会继续做下去，因为其实除了沉浸之外，其实老画家画的战争画还蛮多，还其实还蛮多可以发掘。但钱是一个问题啊，之前的拍那都自费，其实拍电影真的成本其实很高，可能真的要去找到钱，或是申请到钱才有办法再做下去。其他的绘画的部分当然还是会继续啦。基本上现在预计是下一个展览可能会是不一定会是个亚克力啊，我觉得比较倾向会变成是弄一场教材的个展这样嗯，嗯是其他的媒材，我其实都还想做啊。在下次中间去考木雕也说不定。他木做做的
1: 好哦，真的、啊，<對>你们是同学,同學、哦，同学
2: 啊，对，研究所研究水同班
1: 。天哪！那您会不会有一天也跑去做录像艺术，或是做教胶彩？很难说、欸。<笑>
2: <笑>他也跨了不少地方啊，除了那个雕塑啊、水洞嘛，然后还有之前还有一点机械的啊
1: 。所以艺术家在选择媒材，你们首要考量的点是什么
3: ？当然第一个是喜好啦，在自己的偏好；在就是你到底你想
2: 要表现的内容，到底使用什么媒材是最适切的。对,、嗯、對啊，嗯、可能。紧要呢？对，真的是这样子啊，嗯、就是。你今天要写一本小说，你的媒才只是你用什么语言写而已。你觉得用什么语言写是最符合你要讲的话？但重点是那个讲的话不是用什么语言嘛？嗯
1: ，那段目呢？我觉
0: 得也基本上统一。当然，每个媒才有不同的特性跟魅力，当然有艺术家的选择跟喜好在里面。但是，我觉得基本上还是看你想要传达的内容是什么而去习惯或者使用那个媒才。
1: 那其实，在台湾现在用 VR 创作的艺术家，我觉得数量稍微来说，比例是相对来说比较少的。那你觉得有什么样的题材，或是你想要传达给这些观者的体验，是 VR 装置特有的？
0: 嗯，就我的脉络来说，呃，因为我的作品其实像以前的水墨平面，其实也是在谈像空间或是一个观看的一个方式。那我觉得 VR 它首先它的体验跟观看方式就是把观众带到艺术家所创建的那个空间当中，所以它非常的低人称。对，那我觉得用这个媒介在讲东方的空间这件事情，特别是可能主客体的关系啊，或是说那种特殊的一个空间跟感知状态，我觉得非常的适合。
1: 嗯，是好，那我们欢迎各位听众可以到三位艺术家的展位去看他们的艺术作品了。那分别是就在艺术的邱招财，还有我们德宏艺术的我们的段木，还有双方的陈晴耀。如果要看朝圣的话，也是去双方，<笑>对对对，所以你可以
2: 看到本人原画作。
1: 好，那本时段的节目《寻找 R t a i p e 的绘影生动》专场访问就到这边告一个段落。更多精彩内容呢，请继续锁定中华民国画廊协会 Carp House 账号，或到各大的 Podcast 平台搜寻“艺术神仙 R t a i p e Live Talk”。也欢迎您在10月20日到23日到台北世贸艺馆跟我们一起参加第三十届的台北国际艺术博览会。谢谢大家。